0: De los 2.200 personas que estábamos allí, 2.000 votaron en contra de la iglesia y 200 a favor. Wow. Entonces yo pensé, ¿cómo es posible? Es como una, una pregunta vital, ¿no? ¿Cómo es posible que, tuviéramos el, que te, yo piense que tengo el mejor mensaje del mundo y lo comuniquemos tan mal? E incluso los expertos. ¿Cómo es que los expertos del otro lado tienen un antimensaje y nosotros tenemos el gran mensaje y no podemos hacerlo por lo menos igual que ellos?
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. ¡Bienvenidos! Hey, ¿Cómo andamos? Espero que muy bien, ya listos para Cuaresma Sí, vienen muchas cosas buenas que podemos hacer Ahora en Cuaresma, si no se han metido A retos.jdn.app En cualquier eh, Chrome, Explorer, Safari Explorer, dije Explorer <ríe> Se me hace que ya no existe Era Firefox, pero bueno Se puede meter ahí para tener Una Cuaresma diferente De todos modos, allá abajo vienen viene el enlace Pueden siete diferentes retos pueden escoger el que ustedes quieran para día a día ir de la mano pues del señor transformando sus vidas en esta cuaresma pero bueno oigan ahora les traemos una platicada padrísima que puede tener con Jack Valero Jack Valero es español pero se fue desde muy joven a Inglaterra y pues ya se quedó ahí y en los últimos 10 años se ha metido de lleno sobre todo a a la formación de personas que tienen que ver en algo con los medios, ¿verdad? O, o algo para explicar, para, para aclarar cosas, ¿verdad? Pero todo empezó desde antes, cuando le tocó estar en la parte de, pues, de Inglaterra, ¿verdad? De la canonización de San José María Escribá. Entonces, bueno, desde ahí empezó a, a ver cómo podía darle la vuelta a ciertas controversias para, para explicar, para aclarar cosas y luego pues todavía más con el Código de Da Vinci, porque él es numerario del Opus Dei y ya ven que en el Código de Da Vinci sale un monje, un monje loco <ríe> que se supone que es del Opus Dei y bueno, desde ahí empieza a darse cuenta cómo formar y, y a, 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 pues a las personas a través de una controversia, ¿no? de algo que podía ser un escándalo, darle la vuelta completamente y es algo que ha hecho pues tremendamente desde el 2010 para acá con Catholic Voices esta organización que fundó con Austin Ivergy, ¿verdad? Y bueno, pudiera platicarles Muchos más cosas, pero Para eso es la platicada Se puso buenísima, tuvimos que cortarla Al final, entonces Híjole, pues bueno, ahí me quedé Con, con muchas ganas de pensando Pues muchas cosas de Cómo de este lado del charco, ¿verdad? Podemos aplicar estas Metodologías que, que Ellos están haciendo, ¿verdad? Y, y pues bueno, ver cómo Pues podemos Pues sí, aprovechar Catholic Voices y demás para en estos tiempos turbulentos en nuestra sociedad, en la misma iglesia, ¿verdad? ¿Cómo poder llegar a estos puntos de unión? Si ustedes tienen pues también alguna idea o algo, escríbanos, si quieren contactarlos, si quieren ver cómo llevar a Catholic Voices a, a sus países sí. o, o que les dé algún, algún taller de formación o alguna plática, bueno, pues ahí me avisan por favor de tu museo abajo vamos a poner pues, la página de ellos verdad y, y pues bueno pues me quedo pensando mucho pero bueno estuvo padrísima la platicada no les digo más nos vamos directo ahí los veo del otro lado Jack Valero un placer tenerte aquí en platicando en Católico
0: cómo estás muy bien, perfecto. Qué bien hablar con gente de México. ¿De México?
1: De bueno, México. de Estados Unidos, hace de México, toda Latinoamérica. ¿Cómo?
0: De toda Latinoamérica, perdón. Sí, sí, sí. Hace, hace, hace mucho que ya no estaba en esos países.
1: Sí, y mucha gente. Sabes que el, el país, el segundo país donde más nos escuchan está en, en Estados Unidos. Entonces, bueno, también ah, vale, vale, vale. saludos okay. a todos los hispanos en Estados Unidos. Oye, Qué bueno, música. pues antes de empezar a platicar, que traigo muchas ganas de de platicar ahí varias cosas interesantes y obviamente tu caminar en la fe. ¿Qué te parece si nos ponemos en presencia del Señor para empezar con el pie derecho?
0: Muy bien, me parece perfecto. En nombre
1: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir en este momento que estamos aquí juntos, Jack y yo y tantas otras miles de personas escuchando en diferentes momentos, diferentes lugares, te pido que estés tú aquí presente, que seas fiel a tu promesa, que nos estamos aquí congregando en tu nombre Señor te pido que mandes a tu Espíritu Santo para que nos ilumine para que no nos metamos demasiado en medio para que llevemos esta conversación, esta platicada por donde tú quieres que llegue y te pido también que abras los, los oídos espirituales de todos los que están escuchando para que puedan emocionarse con las cosas que estás haciendo tú en tu iglesia con gente como Jack Señor te pedimos todo esto por la intercesión de nuestro Santo Patrono San Juan Diego también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, Jack. A ver, pues bueno, ahorita vamos a ir llegando un poquito a, a lo que estás haciendo. A lo mejor de este lado del charco alguna gente pues no le pone cara a, a algunas de las cosas que has hecho, que están haciendo por allá, pero empezamos un poquito. ¿Quién era Jack Valero? ¿Dónde, ¿Dónde naciste ahorita? Bueno, entiendo, estás en estás en Inglaterra. Ahorita nos platicas un poquito bien dónde y demás, pero ¿dónde naciste? Para, para entender un okay. poquito cómo... ¿Cómo era el Jack de antes?
0: Vale, yo nací en Barcelona uh -huh. eh, y estudié allí. Eh, mi familia es de Barcelona y estudié allí. Y cuando terminaba el colegio, eh, surgió la oportunidad de venir a estudiar a Londres. ¿El colegio eh, es
1: preparatoria? ¿O qué es el colegio?
0: El colegio es, perdón, sí, un, co un colegio secundario. de secundaria. De, 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 estuve allí de los desde los 6 años hasta los 18. Ah, ok, o sea, sí,
1: o sea, lo que sería acá bachillerato, hasta bachillerato de cuenta todo. de este lado.
0: Sí. Ah, ya. Hasta llegar, y luego me vine, y con esa oportunidad vine aquí a, a Inglaterra a estudiar y ya me quedé. ¿Pero por qué pasó eso? Bueno, pues en, en el colegio, eh, que era un colegio llevado por el Opus Dei, ahí en Barcelona, eh, cuando yo tenía 15 años, eh, más o menos, uh -huh. nos fuimos a un, a un viaje... Eh, de, así a, al extranjero y fuimos a Roma y estuvimos en una, en una reunión breve con eh, San José María Esquiva, uh -huh. que era el fundador, que unos pocos meses antes que muriera, ya, ya ves que soy bastante mayor ya, uh -huh. y, y entonces estuvimos allí, y, y esta persona me impresionó mucho, no eh, luego me enteré de que a los pocos meses murió, me, me, me impresionó mucho y, y ya con esto me pensé, me quedó en la cabeza la idea de que mi vocación sería en el stage. Oye, pues,
1: ¿y eso. qué fue lo que te impresionó? Porque estás hablando de en la adolescencia, pues te impresionan futbolistas, cantantes, gente exacto, famosa exacto. de la tele. ¿A ti te, 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 te inspiró, te, te tocó realmente no, estar con no. él, con un sacerdote, ¿verdad? De edad pues ya avanzada, justo antes de morir. ¿Qué te impresionó?
0: Es verdad, es curioso, ¿eh? Porque eh, cuando yo le vi... Eh, eh. En realidad la reunión que duró como media hora, estábamos como 100 personas ahí, y, 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 es, y no me acuerdo de nada, nada más que al final eh, pensé, bueno, yo llegué aquí como todo adolescente lleno de problemas, tal, la religión no me interesa tanto, pero vengo a esta reunión y, y luego eh, me impresionó mucho cómo... Eh, después de haber hablado esa media hora de muchas cosas y tal, y de una manera que yo no había oído escuchar a nadie hablar de esta manera, uh -huh. dijo algo así como, bueno, pero rezar por mí porque yo puedo hacer cualquier barbaridad y, y uh -huh. puedo cometer todos los errores y los errores que podéis pensar y tal, y me apoyo en vosotros.
2: Wow. Y
0: entonces yo se me ocurrió en ese momento pensar, si este, si este señor que es tan impresionante y tal, <risa> tiene tal conocimiento de sí mismo, que tiene esta humildad, y esto como me, me ayudó muchísimo a sobrepasar todos estos problemas adolescentes que tenía en ese momento. Yo, para, para salir de esa habitación era una persona cambiada ya, aunque solo te, tenía 15 años, ¿no? Y, y, pero luego con el tiempo, pues eso maduró y, y, y me, me, me metí un poco más con, con la obra y tal. Y, y con esa oportunidad que surgió de venir a estudiar a Londres, pues ya me, me vine a vivir a una un colegio mayor aquí que, que lleva lo que usted en, en Londres, que es el House mm. Y bueno, de allí ya me metí más y tal.
1: qué colegio mayor, para los que nos escuchan de este lado, colegio mayor es básicamente, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo le dicen acá? Ah, donde, pues donde se hospeda la... Es como la residen
0: residencia Andale, de residencias. estudiantes. Residencias, exacto. La residencia de estudiantes, donde la gente vive, eh, va a la, la universidad durante el día y vive allí porque sus padres viven en otra ciudad o en otro mm. país. Sí. Y esto es, es muy común aquí en Europa. Sí, sí, sí. Desde las universidades antiguas de Salamanca, de Bolonia de París y tal, estaban rodeadas de colegios mayores. Oye. Bueno, y en Londres también. Hay varios y yo me, me estuve en este y entonces ya me metí mucho más en, en la labor de Lopus Dei. Y... Oye, pero a ver,
1: vámonos un poquito para atrás. Tu familia, sí. dio, dices que estuviste en un colegio desde Lopus Dei desde, desde pequeño en, en, en Barcelona. ¿Tu familia era parte de, de Opus Day o simplemente sí. querían esta educación para su hijo?
0: Eh, mi familia, vamos a ver, mi padre eh, conoció Opus Day cuando yo tenía 5 o 6 años uh -huh. y entonces decidió, yo, 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 yo era el, el primer hijo, tenía una hermana mayor, pero yo soy el primer varón de, y era, fuimos 7 al final, uh -huh. y, o sea, el segundo de 7 y cuando conoció Opus Day y ya muy pronto nos llevó a, a mí y a mis hermanos, nos fue llevando a este colegio. Mm. Y, pero en casa, en nuestra casa estaba mi padre, que, era, que se hizo miembro de la OPCD muy rápidamente. O sea,
1: se hizo supernumerario.
0: Era, se hizo supernumerario muy pronto y luego eh, mi madre era simpatizante, pero no se, no se metió. Uh -huh. eh, yo tampoco conocí mucho de eso hasta que hasta esta reunión de los 15 años no estaba muy, muy en ello. Y, y con el tiempo tampoco mis hermanos se han metido en eso. De hecho, algunos ya no, no, no están en la iglesia, lo que sea. O sea, hay una familia muy variopinta. Uh
2: -huh.
0: eh, y, y al final, pues, fue mi padre y fui yo miembro y ya está. Eso fue, fue todo lo de la, el, Oye, el input y... de la obra en nuestra familia.
2: Oye, Pero, y... eh, uh -huh.
0: no, 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 digo, y que entre, hay de todo, ¿no? O sea, y, mi madre era, ha, ha muerto hace mucho y, y era muy católica y pero no, no estaba metida con el Opus Dei. Ok,
1: ok. Oye, y, y nada más porque creo que a lo mejor se puede de alguna forma conectar con algo al, al ratito. Esa parte, digamos, de, pues de tu niñez, adolescencia sobre todo, que es cuando uno está más consciente, pues estabas estaba estaba franco, ¿verdad? En, en, en España todavía, ¿verdad? Eh, ¿tú, te acuer, ¿Tú te acuerdas algo de eso, el papel, digamos, en... De, de, lo, de la política, el papel de la iglesia, el papel de los laicos, cómo, o sea, o, o, o ¿cómo vivías eso dentro de un pues de una escuela pues de Opus Dei? A lo mejor para muchos muy tradicional, muy protegida, ¿verdad? ¿Te dabas cuenta de estas realidades que estaban pasando eh, y cómo, cómo se manejaban bueno, las cosas o no?
0: Bueno, eh, el, el, yo vivía en Cataluña y en Cataluña teníamos problemas, <risas> mis padres... Eh, estaba muy en contra de Franco. Entonces, eh, aunque eran muy católicos... Y eso no, no era de... extraño, eso ¿verdad? No, o sea, eso en, mi, en Barcelona era muy común. Bueno, en Barcelona, Barcelona claro. Porque, porque la, la gente en general, si tú eras catalanista, estabas en contra de Franco. O sea que... Yeah. Eh, y Bueno, y esto es lo que nos inculcaron, más o menos. que Bueno, Franco estaba en Madrid, nosotros... Eh, nos había hecho malas jugadas y tal, aunque éramos católicos y la guerra civil había matado a muchos sacerdotes y tal. Mm. Aunque en realidad yo tampoco estaba muy metido en la iglesia, o sea que mm. iba, me fui, me, me empecé a ir por un club de locustés y tal a los, eso, a los 15 años y, y un poco más desde entonces, pero no, no tenía mucho conocimiento de la iglesia en ese momento. Y cuando vine aquí a estudiar a los 17 años, vine aquí a, a Londres a los 17 años. Tampoco me había metido mucho, ¿no? O sea, que yo conozco mucho más la iglesia aquí en, en, el, en Inglaterra que no en, que no en España, ¿no? En Cataluña ni siquiera. Pero bueno, sí, luego Franco murió cuando yo estaba allí. ¿Cuándo tú estabas en, en Inglaterra. Inglaterra ya? No, no, yo estaba en España todavía. Ah, todavía. ¿todavía? Oh. Y, y luego cambiar, empezaron a cambiar las cosas y tal. Bueno, antes estaba prohibida en mi época... Hablar catalán, o uh -huh. estudiar catalán, o hablar catalán en cosas públicas y tal. O sea que era como una cosa muy extraña. Uh -huh. pero, pero eso digo, ¿no? Que la gente, la gente me dice, bueno, pero López Dei está, está simpatizante con Franco. No lo sé, porque en mi familia mi padre era López y era muy antifranco. Y, uh -huh. y yo creo que no se, no, no, no se metía en nada en esto. Pero bueno... Eh, Ah, sí, no, yo recibí una educación católica y tengo mucha gratitud por eso, y eso me permitió luego tomar esta decisión y, y, y seguir con esta fe no, en la iglesia y, y en, 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 en Dios que me inculcaron de joven.
1: Pero en Londres estabas en el colegio mayor eh, con, pues bueno, con otros miembros o simpatizantes de alguna forma del, del Opus Dei, pero ibas a, a, una, a una universidad pues no jesuit no no no, no Lopuș Day verdad jesuita ya no, no, exacto
0: aquí las universidades son todas seculares son todas del estado inclu incluyendo Oxford Cambridge y tal yo estaba en University College London que es una de las mm. de las diez mejores del mundo o sea que hay, hay, aquí en Inglaterra y aparte está Oxford Cambridge son las la una y dos Harvard Stanford pero University College también está de, entre las diez primeras mm -hmm. y ahí ingeniería y muy bien y es una, una ciudad que o es sea, muy interesante Londres, pero para, para, es como estar en los comienzos de la iglesia, ¿no? Y, mm. y bueno. Eh, eh, ¿Cuán, un, pues, ¿Cuánto ya? es
1: el porcentaje de católicos, sabes tú? ¿O cuánto era en, en ese el momento?
0: Caso, el 10%, sí, no ha sido más o menos así Así se ha mantenido. No. Se ha mantenido porque, aunque las otras denominaciones cristianas han, han caído, han decaído porque, por ejemplo, la iglesia anglicana, quizá mm. pues serían 80, 70, luego 60, luego 50, ahora están a, a, a 20% más o menos, o sea, wow. muy poco. La iglesia católica se ha mantenido al 10% porque, porque sí que se han ido mucha gente, pero también han venido otros mm. y en, en particular ha habido mucha inmigración y la inmigración hay muchos católicos, de, de inmigrantes de, de España, Italia, Polonia, Estados Unidos,
2: mm
0: -hmm. Sudamérica, o sea que la, la inmigración católica es, muy, es masiva. Y entonces eso ha mantenido el, el, el porcentaje, el 10%, ¿no? Y, mm. y la iglesia, pues, muy, es muy llena de inmigrantes, muy variada, es muy diversa, la iglesia católica aquí, y, y es muy, muy de familia, ¿no? Porque mm. también siendo una minoría, esto he desde el principio, que siendo una minoría tú estás aquí y tú eres parte de esta familia, que es la iglesia. Vas a una iglesia católica y ahí te encuentras gente de, de 50 países y somos todos familia porque somos todos católicos y hemos terminado aquí en Londres, que es la ciudad multiracial del mundo y hay, y hay de todo. Y, y eso es un buen sentimiento, ¿no? Porque a veces en, en países más católicos, como puede ser España o México o alguno de estos, pues todo el mundo es católico en teoría, aunque muchos ya no lo son. Uh -huh. Pero no tienes ese sentimiento de esta familia porque no, esto se... se se consigue porque eres una minoría o eres una minoría un poco perseguida y tal como fue aquí en, en Inglaterra. O sea que eso es una cosa muy buena, ¿no? Y cuando vas a misa los domingos, pues es muy familiar.
1: Interrumpo rápidamente para invitarte a que aceptes el reto en esta cuaresma. ¿Sí? Normalmente pues haces algún propósito o alguna penitencia que medio que cumplimos y demás. Bueno, te invito a que esta sea una cuaresma diferente. Allá abajo puedes ver el enlace retos.jdn.app ¿Sí? Como dije al principio Puedes unirte al reto Tú si eres hombre, papá, esposo Lo que sea hombre, ¿verdad? Puedes ser el mejor hombre posible De la mano de la Biblia con Luis Diego Carranza Día a día, durante toda la cuaresma Vas a poder, por un lado Muy cortito Analizar a hombres Del Antiguo Testamento, ¿verdad? Terminando con Jesús, obviamente en la Pascua Buenos, malos, ¿verdad? Ver Ver qué aprendemos de cada uno. Una cosa súper cortita así en audio día a día. Igual siguiendo día a día el árbol de Jesús con el evangelio de San Mateo. Para los niños pueden ir caminando y aparte hay una actividad diaria. Que pueden ellos ir siguiendo un caminito, el árbol de Jesús hacia la Pascua. Padrísimo, ¿verdad? Luego Dani Valverde Watson, sí la hija de Martín Valverde. Eh, un, un, pues un reto Padrísimo para descubrir, ofrecer y amar fragilidad, ¿sí? que a veces nos da miedo, ¿verdad? Pues bueno, ofrecerla y amarla. Ella es psicóloga de profesión y le, le encanta acompañar procesos de crecimiento e introspección. Ahí vas a poderte inscribir a, a su reto, que hasta ahorita es el que más inscritos tiene. Y también Pia Medeli que se ha pues, que se metido de lleno a hacer eh, una. Experta en estos temas de, de, pues de maternidad, sobre todo, y, y, y se considera una mamá aprendiz de un niño y una niña y una eterna estudiante del comportamiento humano, con énfasis, como ya decía, en crianza y educación. Con ella vas a poder día a día llevar tu cuaresma. ¿Para qué? Con el reto de amar a tus hijos y que se vivan amados. Crianza con amor es el reto. Y luego con Betty Freeman que ustedes ya saben, pues tiene la respuesta es el amor, su podcast, vas a poder, tu mujer, ser más persona y más mujer durante esta cuaresma. Día a día vas a poder con ella aprender y crecer juntas. Con Quique Guajardo, que ya hemos tenido aquí en Platicando en Católico, que como, pues, si se acuerdan, él es coach y aparte escribe, tiene un podcast desde hace más de cinco años, Vas a poder estar creciendo día a día desde cuaresma, desde que empieza ahora el miércoles 17 de febrero, ¿verdad? Hasta Pascua para poder vivir y trabajar con propósito y pasión. Y también una que está ya pegadita Dani liderando ahí la, los registros. Natalia Garza, que es una nutrióloga que se ha metido mucho a a todo el tema de la teología del cuerpo para descubrir un, un sentido profundo del cuidado de nuestro cuerpo, ¿verdad? Como templo del Espíritu Santo. Te invita al reto, eres tu cuerpo, mejora tus hábitos. Sí, para, me, para a lo mejor, pues bueno, te has hecho otros propósitos respecto a tu cuerpo. Bueno, ahora un sentido, tanto ella como nutrióloga y como pues que se ha metido como estudiosa de la teología del cuerpo, imagínense algo único. Te invito a retos.jdn.app, ahí abajo viene el enlace. Únete, acepta el reto para que esta cuaresma sea diferente. ¿Cómo ves? Regresamos a la platicada. Sí, van, van, van porque. Porque quieren ir, porque son no por tema sí. social cultural como pues sí, pasa también, claro. pasa en nuestros, en nuestros países. Oye y, y en, en, estudiaste ingeniería, pero después de haber estado dices con bueno con, con San José María. ¿Nunca te dieron así como que ganas de, de tema del sacerdocio o de supernumerario ah. para ver de, de, de numerario tal cual? ¿O, o esa parte como que no, 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 te, bueno, no te dio tanta curiosidad? La
0: mayoría de, la, de los numerarios también no se ordenan, o sea, continúan con mm -hmm. su trabajo. Yo estudié ingeniería y me, eh, me fue muy bien, y luego terminé la universidad y monté una empresa de informática con unos amigos, y estuvimos trabajando en un pueblo no lejos de Oxford, donde yo me fui a vivir a Oso porque la oficina estaba cerca de ahí y estuve como 10 años trabajando en informática uh -huh. en esta empresa y creciéndola. Y, bueno, crecimos de 3 a 100 en, en unos años y luego vendimos la empresa. O sea, nos fue muy bien uh -huh. este trabajo y allí aprendí mucho sobre cómo negar un negocio y el mundo de, de los negocios de aquí, de Inglaterra y tal. Y o sea, fue entonces cuando…
1: Desarrollaban sistemas o algo
0: Sí, sistemas que los vendíamos a la gente y todo eso. Mm. Y nos metimos en el mercado de, las, de los ayuntamientos, eh, mm. sistemas para ayuntamientos y tal, que es un mercado grande que estaba expandiéndose en ese momento también en los 80. Todo esto pasa en los años 80. Mm.
1: Oye, que acá eh, en Latinoamérica te, te, venderle ayuntamientos significaría por default temas raros de... De, de corrupción, <ríe> tristemente. Entonces, lo, ah, los bueno, que claro, nos están bueno. escuchando de este lado del, del charco no se imaginen lo mismo del otro lado del charco. ¿eh?
0: <ríe> no, no, ok. Vender el ayuntamiento significa que tienes que hacer un sistema que es buenísimo, tienes que presentarlo. Tienes muchos competitivos, Compet competidores, competidores, pero tú eres elegido porque eres el mejor que hay.
1: Sí, no porque le diste no, una comisión, corrupción no, o sea, a alguien, no, eso, y porque tenías un amigo que te dio a sobreprecio un contrato, etcétera, etcétera. Aquí,
0: exacto. Eso, eso aquí no ocurre. Hay corrupción. Pero de otro tipo, pero ese tipo de corrupción es muy difícil porque las, los sistemas políticos están llenos de, de cosas para chequear que eso no ocurra. Y entonces, eh, pero en fin, mmm, nos fue muy bien porque pudimos vender, eh, hacer buenos sistemas y venderlos por ahí y nos iba bien.
1: ¿Qué año dices, duró eso? 10 años, época? ¿verdad? ¿Qué? ¿Duraste 10 años con el. Con sí, la... más o menos
0: estuve 10 años en eso. Y luego, eh, cuando ya terminé, cuando vendimos la empresa y me fui, entonces me puse a trabajar en proyectos de construcción de lo que usted aquí, así como utilizando la misma, las mismas técnicas de negocios y tal que estaba usando, pero en, en desarrollo de, 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 de casas y, y de edificios, construcción, etc. Y estuve en eso más o menos otros 10 años hasta el año 2000, cuando... Eh, empecé a trabajar en la oficina de información de la obra para preparar la canonización de, bueno, el centenario primero y luego la canonización de Santa María,
2: mm.
0: que me sintió muy bien porque es como hacer trabajar en una canción de alguien que, que tú has conocido, o bueno, conocido tampoco. Sí, es lo,
1: ser increíble no, eso.
0: Pero que lo, que lo vi en la vida y tal, y tal, y, y, y como una muestra de afecto y de gratitud por eso. Y estuve trabajando en esto. ¿Y, qué, y significa,
1: bueno. qué significa eso? O sea, trabajé en eso, a lo mejor no, no nos imaginamos los que, para empezar, ah. no hemos estado en un proceso, ¿verdad? Pero bueno, pues bueno. tú estabas en Inglaterra y él de España sí. y demás, ¿Cómo, ¿cómo funcionaba o cuál era tu papel en, en el proceso? O en el, esta proceso
0: fase? el proceso ocurrió en España y en Roma, nosotros no nos metimos en eso, hmm. sino solamente promocionar la, la figura del fundador. Eh, a, 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 o sea... Dar información a los medios, responder a preguntas, eh, promocionar lo que hacemos, no promocionar sino dar a conocer lo que hacemos uh
2: -huh.
0: y que sería esta ceremonia que, que sería conocida en todo el mundo porque el Papa Juan Pablo canonizaría a San José María Escrivá, que era una figura conocida y tal, a veces para algunos es controvertida, lo que sea. Entonces, eso, ese trabajo con medios. Yo nada más me ocupaba de la comunicación, ¿no? Con la BBC, con y, los periódicos... Y, y ¿Eso fue,
1: fue intencional? O sea, ingeniero, informática, construcción y luego comunicación... Eh, no, no, todo eso es fue, fue, ¿Fue intencional, aleatorio. planeado así o de repente no, no? Pues me puse a estudiar temas de comunicación para dedicarme a esto. No, se fue dando. ¿Cómo, cómo, cómo fuiste llegando se a eso? Se fue dando. Es todo,
0: todo aleatorio. Yo vi, me vi a, mira, mi vida porque cada vez que eh, hago algo, o sea me gusta más, o sea, ahora me gusta mucho más la comunicación que los proyectos, que la que la tecnología y tal, o sea. Lo que hago ahora que es comunicar ideas y hablar que tratar con medios y y enseñar a la gente a comunicar y, y dar tu mensaje, eso me me atrae mucho más que lo que hice en el pasado. Entonces he ido me tardé como tardé como 20 años o más, o 25 años en encontrar mi vocación real. En, en profesional, ¿no? La vocación profesional real de, de decir, bueno, tú lo que te gusta es no estar en una mesa eh, haciendo cálculos para una construcción o para un <risa> sistema, sino, o hacer programas, sino que te gusta ir allí eh, levantarte delante de una sala con mil personas y tratar de comunicar una idea y que los, la gente la entienda y se ponga de su lado, ¿no? Eso es, me atrae mucho más. Entonces, eh, bueno, con eso... Eso lo aprendí, no todo al mismo tiempo, sino poco a poco, ¿no? Primero comunicar la, la idea de que hay una persona que hizo una institución, que ahora van a economizar, y que dijo esto y lo otro, y que hizo esto y lo otro, y que algunas cosas pueden ser controvertidas, vamos a explicarlas mejor, y todo eso. Todo eso que duró desde 2000 al 2002. Que, y luego, eh, cuando ya habíamos terminado el trabajo y pensábamos, una hora hay que descansar y tal, salió en el 2003 el código Da Vinci, que es un libro... Mm, claro, eh, eh, del monje eh, del Opus Day eh, Del monje, <risas> el monje, el Killerman. Y entonces... Eh, y dice... Y ir por ahí diciendo, ¿no? Nosotros eh, no tenemos eh, ningún aduino monje, no tenemos ningún monje, tal, no sé qué. Entonces, el el, la, el tema Da Vinci Code duró tres años, ¿no? 2003, 2006, y ahí sí que aprendimos mucho, porque... El, el que llevaba la comunicación en Roma en ese momento tuvo la gran idea de decir, vamos a utilizar esta oportunidad no para atacar a nadie, sino para explicar lo que hacemos. ¿no? El libro este, la película esta, no tiene ninguna importancia. En realidad es un, es un, es un ataque contra la Iglesia, contra Jesucristo y tal, pero eh, eso es una cosa popular que luego que empieza, se termina y la gente se olvida. Mientras tanto, tienes una gran oportunidad para explicar lo que haces, ¿no? lo, explicar la Iglesia, la obra, las personas, la religión. Jesucristo, etcétera. Y bueno, hicimos eso durante tres años, estoy, estoy trabajando en eso y así, allí sí que aprendí muchísimo sobre la comunicación y sobre los medios, sobre las ideas y todo eso. Allí fue realmente el, el, como una segunda carrera en comunicación, hacer eso del 2003 al 2006. Hicimos muchos programas sobre... Venía gente, venían de la BBC, de las otras cadenas televisivas de la radio... Sí,
1: con todo el los... morbo del mundo a ver a, 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 los, a estos monjes extraños de Lopus Day que tenía Y que no hacían... solo eso, sino porque
0: la novela que ocurre en diferentes países para hacerla más, más, más atractiva, a la gente ocurre en, en, en Inglaterra, en Francia, en Roma, en Estados Unidos, etc., en, en Nueva York... La parte que ocurre en, en, en Londres ocurre en mi, donde yo vivo, en el centro donde yo vivo. Entonces, uh -huh. ahí pues, tenemos mucha, mucha afluencia de gente, no, turistas. el
1: tour. Gente,
0: el, el tour y todo eso. Entonces, eso sí que nos, entendimos muy bien esa idea, ¿no? Que no te preocupes de lo que dicen. Eh, tú utilizas esa oportunidad, esa controversia. No tengas miedo, que la controversia es tu oportunidad de hablar. La controversia es la puerta que se abre para que comuniques tu mensaje. Ahora la la gente no tiene mucho interés en la religión. Pero si hay una controversia, se abre una puerta. Exacto. Tienes que utilizar ese... Y esa controversia solo dura un, eh, un, un año, un mes, un día, una semana. E en ese tiempo es el tiempo que tienes que hablar. Si tú lo desperdicias, ya no, hay, ya no te viene de nuevo.
1: A ver, plat um, y platícanos delante de... O sea, eso. ¿Qué, ¿Qué hacías tú para prepararte? Porque llega la gente, llegan los medios pues no es como que te pasaron las preguntas que iban a hacer antes, ¿verdad? No. Entonces, no, no. ¿tú, ¿tú tú cómo ibas a voltear, como decimos acá, a voltear la tortilla, ¿verdad? Para, para sí. darle la vuelta y pre presentar esta iglesia diferente y aprovechar la oportunidad, en vez de estar a la defensiva, sin, de presentar realmente el mensaje. ¿Cómo tenías tú preparado algo, algo de esto sin, como dices, caer en este tema pues de al final dar una clase sobre religión, que tampoco es algo que, que, pues, que querías dar, ¿verdad?
0: Exacto. Y, y luego, eh, el... el... Bueno, para empezar, buscar por qué está ocurriendo esto, ¿no? Si tú te paras a pensar un momento y dices la novela más vendida del mundo es una novela sobre Jesucristo, uh -huh. ¿vale? O sea, que, ¿por qué? Porque Jesucristo es la figura más importante, más eh, interesante de la historia. Si tú quieres que, vender muchos millones de copias de una novela, la haces de Jesucristo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esa es una figura importante. Yo me acuerdo, estaba... Eh, es, y, y, igual la Iglesia, ¿no? ¿Por qué se meten con la Iglesia católica? Porque lo que dice la Iglesia, lo que dice el Papa, cuenta. Si no contara, no le interesaría a nadie, nadie diría nada. Entonces, yo me acuerdo que fui, estuve dando una charla sobre medios en una, en una, en una conferencia sobre... Mm, religión y medios y había gente de diferentes cristianos, otras religiones y tal. Y entonces alguien me preguntó... Y yo estaba diciendo, nosotros... Y estaba explicando este concepto. Nosotros utilizamos la controversia para poder dar nuestro mensaje porque cuando surge algo se ve que hay interés sobre lo que yo digo.
2: Uh
0: -huh. Y entonces yo utilizo eso para, no para atacar o para defenderme, que es perder el tiempo, sino para dar mi mensaje. Y entonces alguien se levantó en la primera fila y dice, bueno, eso está bien para ti, pero para mí, que soy de X y Z, nunca sale ninguna controversia sobre mí. Y entonces yo eh, no dije nada, pero en ese momento me di cuenta, para mí, para mí dentro de mí, me di cuenta de que el, el, el hecho de que haya controversia sobre la Iglesia Católica significa que la Iglesia Católica cuenta mucho. Si no, no, no le interesaría a nadie. Entonces, cuando tú tienes esta mentalidad diciendo, Jesucristo cuenta mucho, la Iglesia Católica cuenta mucho. Entonces, no tienes miedo de hablar, porque ya sabes que la gente está interesada, sabes que tienen mala información, porque están pensando, ¿pero Jesucristo se casó o no se casó? ¿María Magdalena tuvo un hijo o no tuvo un hijo? Eso es, esas cosas no tienen ninguna importancia. Pero Jesucristo es una figura impresionante. Puedo hablar de ello y puedo decirte por qué y tal, y lo que hace. Y, entonces, y igual la obra, ¿no? La obra es eh, tiene el Opus Dei, no es así, no es esto, es lo otro, es lo que hacemos, es esto. Y la, iglesia, y la gente no tenía ni idea de qué hacíamos esto, ¿no? La gente pensaba otra cosa. Pero ahora podemos explicar. Ahora ya te, me he preparado a mí mismo y diciendo, voy a explicar lo que hago. Eh, ¿Por qué la, la labor con hombres y con mujeres es separada? ¿Por qué eh, hacemos labor con gente muy joven? Pero si entras darse...
1: a todo ese detalle.
0: Sí, sí, claro. Hay que entrar en todas las controversias, porque si la gente que te pregunta quiere entrar. ¿Por qué hacemos mortificación corporal? ¿Por qué... Eh, le hablamos a gente muy joven sobre el Jesucristo etcétera, todo eso eh, porque está en el corazón de lo que hacemos, yo siempre le decía a los que trabajaban conmigo, mira si tú no te, te, da, te da reparo hablar de un tema eh, de una cosa que haces pues no la hagas esa cosa, porque si no estás convencido de ello, no la es mejor que no la hagas eh, si yo no me convence hacer mortificación corporal, no es que no tenga que hablar, es que no tengo que hacerla. Entonces, cuando la hago, lo hago por convicción y por eso puedo hablar de eso sin ningún problema, etcétera, etcétera. En todos los temas, igual utilizar la controversia. O sea, que ¿por qué la iglesia, o sea, en términos de la iglesia, ¿por qué la iglesia dice que el sexo es para el matrimonio? ¿O por qué dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Eh, hay que ir allí porque esos son los temas controvertidos que hay. Y hay que ir allí y la gente quiere saber de eso y desde allí puedes hablar de muchas cosas porque la iglesia, o bien la visión de tener el sexo eh, que el sexo es para el matrimonio es una cosa buena, o si no, vamos a deshacernos de esa idea. <risa> o, sea, o, o decir que yo no lo sé explicar pero lo voy a estudiar. Pero lo que no puedo decir es... Voy a tratar de evitar esta cuestión porque no la tengo claro, porque me parece un poco así curioso y tal, y la gente me está convenciendo. Bueno, pues entonces, eh, no, eso no va a funcionar.
1: ¿Y, y, y por, qué, por qué crees, Digo? Estas cosas que dicen, Digo, es algo que acá hemos, pues, bueno, platicado con, pues con algunas amigos, algunas personas con las que estamos, pues intentamos hacer varias cosas y demás, pero eso mismo que tú estás diciendo, aprovechar estos temas, pues que a veces son son escabrosos y son medio difíciles, se vuelven por lo mismo temas tabús, digo, para, para algunos en la jerarquía, para algunos laicos, pero al final es por la, por la parte de formación. ¿Tú cómo te formabas, digamos, o, o, o qué fue lo que en esos primeros años, digo, yo sé que tú estabas al mismo tiempo de, de ser ingeniero, pues bueno, estabas, me imagino, que recibiendo formación con, eh, constante y demás en, en, en temas básicos de pues bueno, doctrina, magisterio, ¿verdad? Al final, pues bueno, de lo que es el ser católico, ¿verdad? Pero, pero eso no lo tiene todo mundo. Entonces, por eso estos temas, pues en vez de ser una oportunidad, se vuelven tabú o rechazo o mejor, no, 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 eso está mal. Y ya, sin decir nada más. ¿Qué, qué has visto tú que funciona para la gente de a pie? Y me choca decir gente de a pie así como que, entonces los de a pie no debemos deformarnos, pues no, ¿verdad? Pero, pero bueno, mientras que estamos en ese caminito... ¿Qué, ¿Qué viste ahí, eh, tú teniendo equipo y teniendo a, pues a personas eh, pues que se iban acercando y que iban siendo parte de este, de este equipo tuyo para, para aprovechar el momento que duró, que dijiste como tres años, ¿no? De, de, del código Da Vinci y darle la vuelta y, y presentar esta, pues dar el mensaje, ¿verdad? ¿Qué viste que funciona para, para empezar, para el antes de, verdad? Porque eso es lo que a veces se nos complica la cosa. Es buenísima esta
0: pregunta, pero... Te, eh... Voy a ir en dos pasos. Primero, eh, porque en el 2003 al 2006 estábamos pocos hablando uh -huh. sobre estos temas, okay. que ya teníamos formación previa, muy preparados y tal, hablando utilizando la oportunidad porque ya teníamos mucha formación nosotros. Uh -huh. Pero ahora viene otro capítulo de mi vida, que es muy importante, que empieza en el 2010, vale. que es que hay un debate en Londres. En, el, en, noviembre, en octubre del 2009 hay un debate en Londres eh, un debate público sobre la Iglesia Católica. Aquí los debates son, se dice algo y hay personas a favor y personas en contra. Y entonces normalmente dos hablan a favor, dos hablan en contra, y luego se hacen preguntas del público y se toma un sondeo de qué la gente lo que piensa. Y el tema era, la, la Iglesia Católica es una fuerza para el bien en el mundo. Y los que hablaron en contra de esta idea, Christopher Hitchens, ateo convencido y, mm. y es, escritor, y muy conocido que ha muerto ya, y Stephen Fry, actor gay y tal, muy conocido también. Uh -huh. Y los, lo hicieron súper bien, muy bien. Y los que hablaban a favor de la iglesia eran un obispo de África que está, no, no, no estaba conectado realmente con la, con la hostilidad que hay en Europa del Norte con, con ideas religiosas uh -huh. tradicionales. ¿Y por qué lo invitaron una, a él? <risa> y Porque a lo mejor no se dio cuenta de eso y una, una diputada que, que también que tenía una voz un poco alta y... y, y y daba la impresión de que estaba riñéndote todo el rato. Lo hicieron, o sea, mucha diferencia entre un equipo y el otro. De forma que al final eh, votaron de los 2.200 personas que estábamos allí, 2.000 votaron en contra de la iglesia y 200 a favor.
2: Wow. Entonces yo
0: pensé, ¿cómo es posible? Es como una, una pregunta vital, ¿no? ¿Cómo es posible que, tuviéramos el, que te, yo piense que tengo el mejor mensaje del mundo y lo comuniquemos tan mal en general, incluso los expertos. ¿Cómo es que los expertos del otro lado hablan tan bien y nosotros y ellos tienen un antimensaje y nosotros tenemos el gran mensaje y no podemos hacerlo por lo menos igual que ellos? Wow. Entonces, esto me llevó con mi amigo a formar no solo expertos, sino gente de a pie, como decías tú. Entonces, y se anunció entonces, a principios del 2010, que venía el Papa Benedicto a Inglaterra. Uh -huh. A, a, a beatificar al cardenal Newman. Y entonces sugeri, su, su, sucedió algo muy interesante, que es que un grupo de intelectuales conocidos dijeron que no querían que viniera el Papa. O que al menos que si tenía que venir, que el Estado no pagara la visita. Y entonces se, se, se creó un revuelo mediático en contra de esto. Y nosotros pensamos, esto es perfecto, es el Da Vinci Code capítulo 2. Esto es la única manera que tenemos de crear el interés en lo que va a pasar es este, esta controversia y de hecho la controversia duró varios meses desde que, se, desde que se anunció la visita en febrero hasta que vino en septiembre duró toda la controversia ellos manteni, mantuvieron la noticia en titulares y nosotros pensábamos bueno lo que se necesita aquí es ahora no solo los tres o cuatro o cinco expertos sino mucha gente normal vamos a entrenar a 20 que estén en diferentes partes del país para hablar cuando venga el Papa de estas controversias y solo de estas controversias, pero con simpatía, sabiendo, conectando. Y entonces hicimos eso, nos pasamos tres o cuatro meses dando formación a un grupo de 20, hombres, mujeres, diferentes edades, trabajos, tal, todos laicos. Y, y, y cuando vino el Papa los, estábamos en diferentes ciudades. Oye,
1: a ver, time out con eso. Eso era, o sea, ¿en, ¿en qué escogías las áreas o el enfoque? Porque, bueno, tres meses... Cuatro meses suena mucho, pero no es mucho, ¿verdad? ¿Cómo, bueno, ¿cómo escogías digo, qué áreas, el, qué temas?
0: Muy sencillo. Cogimos el, el manifesto de los... Había un grupo, que el grupo que protestaba se llamaba Protest the Pope. Mm. E hicieron un manifesto diciendo no queremos que venga por los siguientes diez motivos. Mm. Entonces nosotros tuvimos diez sesiones mm. sobre los diez motivos. <risa> cada Porque no se entera del... Porque odia a los homosexuales porque el matrimonio es, es discriminatorio, etc. Cada una de estas mm. hicimos una sesión sobre esos 10 temas que nos dieron ellos.
1: ¿eh? Okay. Oigan, pues ya saben, hemos estado platicando las últimas semanas y ahora ya el 12 se cierra la convocatoria para el, the forum, el, el foro de Given Institute, ¿verdad?, que va a ser en, en junio. Para ti, mujer, que quieres ser una líder, ¿verdad? Que estás joven y estás en ese caminito y a lo mejor ya tienes cierta exposición de liderazgo quieres fomentar, eh, pues fomentar todavía eso más, ¿verdad? Y con mentores, con algo de coaching en la parte espiritual, pero también en la parte social, en la parte empresarial y demás. Te invito a que te registres. Realmente es una oportunidad única, ¿verdad? Que va a ser hasta el próximo año esto. Hay apoyos para latinas, apoyos creo que hasta completamente verdad y, y bueno empieza empieza ya tu solicitud es una solicitud digamos sencilla a tu parte pero tienes que conseguir que alguien verdad te haga una especie de carta de recomendación y a mí ya me pidieron ¿ajá? <risa> para el proceso porque esto va en serio esto es otro rollo lo que se arma aprovecha el foro the given institute que van mujeres de todos lados ¿verdad? junio. Ahí abajo viene el enlace. Seguimos con la platicada. Entonces, ¿Estudiaste ya? lo que estaban diciendo ellos? Uno para luego poder explicar no, no, aclarar no. la posición real del Papa
0: de la Iglesia para hablar nada más de lo que ellos querían mm, okay. no de lo que yo quería te subiste a su no plataforma
1: sobre... en vez de cambiar el tema y tú querer Exacto. gritar más fuerte tú te no subiste sobre, a su... no
0: le sobre la Trinidad ni sobre la Eucaristía ni nada solamente de mujeres sacerdotes homosexualidad matrimonio Sida etcétera todas estas cosas que ellos estaban interesados uh -huh. eh, entonces que que Hicimos estas... planificamos el curso, sesiones y tal, y llamamos a nuestro equipo Catholic Voices. Muy interesante esto, Voces Católicas. Porque teníamos todo tipo de voces. Estuvimos en 100 informativos esos cuatro días. Impresionante. Y la gente comentando, esta gente sí que está bien preparada, son simpáticos, se explican bien y tal. Los obispos, que estaban pensando a ver qué pasa con esto, nos dijeron, ah, hay que seguir formando a gente en este método para poder que, dar formación a mucha más gente, no solo a los que van a salir en la tele, sino a la gente que va a la parroquia, a los que tienen que hablar con sus, su familia y tal. Y, me, y hicimos un programa de dar clases en parroquias sobre todos los temas que habíamos hecho. Y yo me acuerdo que en una de esas charlas yo fui allí y en la primera fila solo señoras de 40 años o 50 años. Uh -huh. y, y entonces yo pregunté, ¿por qué están ustedes aquí? Y cada una... Era lo mismo. Yo quiero hablar con mi hijo adolescente de estos temas porque no, se, no, me, no conecto nada con él. O sea que el método, todo esto que hemos dicho, lo estudiamos, lo, lo, eso en el 2010, uh -huh. como había mucho interés en dar formación en todo el país, lo pusimos en un libro que lo llamamos este libro, que How to Defend the Faith Without Raising Your Voice, uh -huh. que luego, eh, como la idea de Catholic Voices se, se supo y empezó a surgir en diferentes países, se ha traducido a seis idiomas, entre ellos el castellano, Cómo defender la fe sin levantar la voz, que ya es la edición más avanzada, porque no solo los 10 temas que hicimos en Inglaterra en 2010, sino que ahora aquí tiene como 15 temas, otros temas nuevos, uh -huh. que, que hemos estudiado con el mismo método. Pero ahora quiero decirte el método. Lo más interesante de todo esto es el método que nosotros desarrollamos, que es muy simple, muy sencillo. Pero que tiene mucha potencia. A ver. Que es el siguiente. Bueno, la, el resumen de, del método es el siguiente. Cuando tú escuchas una crítica contra la iglesia, o contra la religión, o contra alguien de, de religión, el que te critica siempre tiene una, bene, una buena intención. Tien, está buscando un bien. Tú tienes que. Tu, tu misión es encontrar. Entre las cosas que dice, hay cosas que dice que son, tienen mala intención, pero entre las que dice tienes que encontrar la buena intención que tiene y empezar tu discurso desde ahí, subirte a su plataforma y empezar a hablar desde ese punto que él busca, lo bueno que él busca o que ella busca.
1: O sea, lo que te une.
0: El punto común, andale. no el punto medio. Esto es muy importante. Andale, andale. No es
1: Qué medio. bueno que aclaras eso. No es el común denominador, ¿verdad? Como lo mínimo no, no, yo no, dejo no, 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 de... No, no, es el
0: punto medio. Andale. Es lo el punto sí común. A... Ahora te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el aborto, esto es muy importante, porque andale, en el aborto parece com completamente imposible estar de acuerdo en nada, porque yo, como católico, pienso que es un asesinato matar a un niño en el vientre. Uh -huh. Los, los pro-choice piensan que es un derecho de la mujer poder decidir sobre su cuerpo. No hay un punto de unión. Entonces, un punto común puede ser... Perdón, un punto medio podría ser... Bueno, yo no quiero ningún aborto, tú quieres aborto a los, hasta, hasta el nacimiento, vamos a quedar que vamos a hacer abortos hasta las 12 semanas bien y a partir de las 12 semanas no. Eso, para mí, es fatal porque es permitir el aborto en el principio. Y para ellos es fatal porque es no permitir el aborto a partir de cierto punto. O sea, todo el mundo, todo el mundo se queda... Sin, sin, sin lo que quiere. Entonces, ¿cuál es el punto común? Hay, mucho, hay que trabajarlo mucho más, el punto común, que el punto medio. Porque el punto medio es fácil. A más B dividido por dos. Pero el punto común es mucho más difícil. Tienes que pensarlo, meditarlo, hablar mucho más y tal. Y en este campo, bueno, hay un capítulo entero sobre esto aquí, ¿eh? en este libro, pero sobre el aborto. Pero te pueden explicar el principio de esto, que es lo siguiente. Que de las cosas que ellos quieren y de las cosas que yo quiero, hay una que queremos los dos, 100%. Que es ayudar a las chicas vulnerables cuando están en gran necesidad. Entonces, vamos a unirnos en eso. Tú quieres eso 100%. Yo quiero eso 100%. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo ayudar? Porque para mí, una sociedad que espera que las mujeres maten a sus hijos para que yo sea feliz, es una sociedad que no funciona. Uh -huh. Es una sociedad que hay que arreglar. No hay que culpar a las mujeres, hay que arreglar esa sociedad. Porque nos ha dado, la sociedad misma tiene expectativas mías, tiene expectativas sobre la gente que no cuadran con su felicidad. Entonces, podemos trabajar juntos, incluso con los que estamos en desacuerdo, para las cosas en las que estamos de acuerdo. Y esto... ¿Qué te explica ahora? Hay que estudiarlo mucho más en cada tema. Pero esto que te he explicado funciona en el tema del aborto, de la eutanasia, del matrimonio, de la homosexualidad, de, los, de la ideología de género, de la, de la intromisión de la Iglesia en la política, de la educación católica, etcétera. de todos los temas controvertidos, este, este método funciona. Este método funciona si estudias. ¿Y entonces qué pasa? Que nosotros vamos dando formación, hemos estado dando formación sobre cómo utilizar este método en cada tema, y la gente, al ver que le sirve para hablar con su hijo, con su hermano, con su colega, con su vecino, se toma mucho más interés que no se tomaría si estudiando solo el catecismo a secas. Aunque también hay mucho catecismo ahí, pero estamos haciéndolo de manera diferente. Si no, quiere decir que estamos haciéndolo desde el punto de vista de decir cuál es el punto que tenemos, en qué es lo bueno que tiene el otro, en la que estamos totalmente de acuerdo y cómo puedo yo ponerme ahí identificar eso, que es lo difícil lo difícil es identificar no, 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 o sea, la gente no le gusta identificar lo bueno del otro, te digo esto, a los católicos no nos gusta identificar lo bueno de los activistas gays. Lo bueno de los activistas pro choice. No nos gusta hacer eso.
1: Oye, y, y si le vas más allá, ni de los otros católicos, ahora que estamos tan divididos, ¿verdad? Ni si de, de otros católicos, católicos que piensan diferente a mí, o que Exacto. yo pienso que ya se salieron de, del redil, o que esto, de, de, de ahorita. O sea, en todo eso
0: y sírvelo igual, igual, porque todos los que buscan lo que yo no... no lo que no me interesa a mí pero les interesa ellos buscan algo bueno, yo tengo que saber lo bueno que buscan y, y, a eso. y eso como, o sea, dice su
1: formación estudio, formación y estudio pero, pero quiero, antes de que llegues a esta parte que estás diciendo, el tema es, ese paso antes, si estamos acostumbrados a, a juzgar que, que no son igual de puros, perfectos que yo, porque pues yo soy un católico bla 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 bla, todos los calificativos que tú quieras, y él pues lo peor de lo peor que, o sea, como al final estoy escuchando caridad sin decirlo, ¿no? Y es, y es base, verdad. Pero, pero cómo cambiamos de ser antes de que entres justo en lo que te interrumpí a la mitad de que estabas diciendo, ya. como que formarnos y demás, ok, Pero en el momento, pues no planeamos cuando se nos se empieza una discusión así o cuando se nos para por alguien enfrente o no sabemos ni cómo vamos a reaccionar con con el intestino, cómo y demás. ¿Qué hay antes? ¿Qué debemos de hacer antes de a, y aparte de la formación porque pareciera que, pues sí, respondemos con las garras, ¿no? En estos temas que, que pues ya eh, hacen que, que no sea pura la, la religión, lo que alguien hace, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Exacto, pero eso es lo que yo te decía. Antes de dar cualquier formación, hay que cambiar el chip dentro. Entonces. ¿Cómo se hace? El, como para empezar, decimos, mira, vamos a buscar, te voy a explicar un, una manera de hablar que tenga, que tenga. Combine la caridad con la claridad, ah, ¿okay? claro. Porque una cosa es caridad, que es lo que es la esencia del cristianismo, que es amar a la gente. Si no amas a la gente, no puedes comunicar nada. Uh
2: -huh.
0: Pero eso no es suficiente, porque aparte de amar a la gente, tienes que saber lo que vas a decir. Tienes que tener claridad, porque si no, si solo vas con caridad... Bueno, le, les ayudas porque las, las personas que ayudan y tienen caridad siempre, siempre son, comunican mucho, pero si no tienes un mensaje que comunicar, no puedes clarificar ideas. Pero si solo tienes que, si tu, si tu mentalidad es tengo que clarificar esto, hacerlo claro, eso no tampoco comunica nada. Tienes que unir caridad y claridad. Uh -huh. Y a veces, yo lo digo de esta manera: a veces me han preguntado, oye, tú des, llevas con Catholic Weiss 10 años. Hablando en televisión, en radio y todas estas cosas. ¿Cuántas personas has compartido? Entonces yo digo, bueno... Eh, no, los, no sé cuánta gente escucha mis programas. Los programas donde yo he salido, las noticias, lo que sea. Pero yo sé una persona que se ha convertido. Que soy yo. Porque antes yo iba a estos sitios... O tenía la idea de que ir a estos sitios a explicar cosas. A meterle ideas a la gente. ¿Vale? Y ahora... Me he convertido, porque ahora lo que hago es ir a escuchar y, y, y entender hasta que entienda lo bueno que tiene el otro. Y cuando entiendo eso, todo lo que tengo que decir ya me sale solo. Entonces yo digo esto a la gente. Mira, en la Iglesia Católica tenemos una tarea que hacer primero. Vamos a cambiarnos la mentalidad. Y cuando hayamos hecho eso la formación será mucho más fácil de todos los temas, ¿vale? O sea que yo no estoy a, yo no estoy vendiendo un, un curso de formación de temas, tal, tal, tal. Eso es secundario. Eso lo tenemos. Mira, tengo un libro de 500 páginas que te da todas las ideas. Esto es secundario. Lo primario es la actitud. Uh -huh. Y la actitud que tenemos en la iglesia no es correcta por, por, porque llevamos mucho tiempo, en mi opinión, de tratar de, de meterles ideas a la gente, de, a ver, si yo soy más inteligente más listo tengo más argumentos podré convencer a más gente, no, eso no es cierto eh, tienes, eres listo tienes más argumentos, quizá puedes escribir libros y, y ganar puntos y tal, pero si quieres realmente convencer a gente tienes que ver qué es lo que quieren por qué lo quieren qué es lo bueno que tienen ahí y empezar desde ahí y cuando conectas con lo que ellos quieren entonces sí que comunicas
1: o sea, primer paso escuchar
0: oye, te realmente? estoy diciendo algo te estoy diciendo algo que es revolucionario, en serio, ¿eh? aunque suena muy sencillo sí, 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 no. yo quiero que todo el mundo cambie ese chip en su interior
1: sí, sí, sí es algo que esa no, es la ilusión no, no de hacemos, mi vida
0: ¿no? la ilusión de mi vida es esa que, que todos hagamos esto que todos eh, escuchemos al otro y nos, dimos cuenta, nos demos cuenta de lo que nos une. O sea, en mi Twitter pongo, yo quiero construir un mundo mejor con todos aquellos en los cual, con los cuales no estoy de acuerdo. ¿Vale? Con todos ellos. Porque, aunque estemos en desacuerdo en muchas cosas, lo que ellos quieren para el mundo quieren muchas cosas buenas. Yo quiero esas también y queremos trabajar juntos para construirlas. Con todos los activistas gays, con los pro -choice, to toda esta gente, todos los que quieren atacar a la iglesia, quiere entender de dónde vienen, por qué lo hacen y, y resolver sus problemas desde su punto de vista.
1: Oye, porque lee uno el título del libro, Cómo defender la fe, y precisamente por el chip que traemos, pues no, pues son argumentos, es cómo defender o cómo atacar a los demás, cómo convencerlos, cómo... <ríe> y tú estás diciendo algo que para el chip actual puede ser contraintuitivo, ¿no? No, defender no es... Defender no. es escuchar, entender y tender puente en, en lo que nos une, ¿verdad? Que, que sí, pues es cambiar el chip. Hijo, qué difícil, qué difícil. Yo creo que ya están pensando algunos, pues bueno, pues sí, es muy, muy difícil. Oye, y, y esta primera parte, digo, fue, dices tú, eh, eh, preparándose para la visita, ¿verdad? Que fue en septiembre... Que, que al final pues fue un éxito en todos los sentidos, ¿verdad?, la, la visita a eso. Ahorita regresamos un poco a Catholic Voices, pero, pero quiero, quiero que nos platiques un poquito tu papel, no solo en estos meses de preparación eh, para, para gente, y, y tú a lo mejor pues también en los medios, tratando de responder a estos 10 puntos de los intelectuales, sino también pues a qué fue el Papa, ¿verdad?, eh, el tema del Cardenal Newman, ¿verdad?, eh, tú, tú fuiste portavoz, platícanos un poquito cómo estaba. Una figura ahí sí, súper controvertida, ¿verdad? Y no nada más en la iglesia anglicana, ¿verdad? También en, digo, fue, pues fue muy controvertida en la iglesia católica, ¿verdad? Y todo eh, para, para todos eso, lados, ¿no? Entonces, platícanos cómo fue precisamente ya, 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 ya. eso, porque se estabas hablando de dos figuras controvertidas que iban a pues, co, pues estar en el mismo viaje, ¿verdad? El Papa y el Cardenal Newman, ¿verdad?
0: Sí, aunque, y, bueno, y es lo interesante, o sea, me, 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 me gustó mucho, me hizo mucha ilusión ser el portavoz de, de la vez, Cardenal Newman, estudiarlo, estudiarlo durante unos meses para presentarlo a la gente, pero tuvimos también esa ventaja, otra ventaja, que también había controversias, y por eso la gente quería estar <risa> me, me, me
1: encanta este chip para empezar, ese cambio de chip, las controversias no es para defenderse, no es para... y todos se van a ir al infierno, no, es para tomarlos como ventaja.
0: Es, es, es la puerta que se abre, porque si no, la puerta no se abriría. Uh -huh. y, y pudimos hablar mucho. Por ejemplo, ahora me acuerdo que salió la controversia de que el cardenal Newman eh, quiso ser enter... Él había eh, fundado este, el oratorio en, en, en Inglaterra, en Birmingham, pero en Inglaterra en realidad. Uh -huh. Es una orden de, de sacerdotes que... Que, bueno, que está en, en 70 sitios o algo así, es una orden pequeñita, pero él más o menos fue el fundador del oratorio en, en el mundo anglosajón, porque esto viene del siglo XVI de San Felipe Neri, y ha hecho mucho bien en todo el mundo. Pero él es una figura muy importante, y entonces él, entre los que le siguieron, que fueron muchos, él eligió uno que, con el que se llevaba muy bien y que le entendía mucho, más o menos como 15 años más joven que él para ser su sucesor. Le dio mucho trabajo, pero le dio tanto trabajo que el, el joven este se murió. Y entonces le dio un, una gran decepción a Newman que su, su persona elegida para, para ser su sucesor en esta orden uh -huh. se hubiera muerto antes de que él, ¿no? Y entonces él dejó un testamento de que quería eh, ser enterrado en la misma tumba, en el mismo sitio, porque la gente en Inglaterra lo entierran en, el, en el, un campo, en un... En un uh, campo o, o que se entierran en la tierra, ¿no? Entonces allí ponen el ataúd y ponen el ataúd encima del otro, ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, en el jardín. Y entonces eh, con esto el, el, el activista, el activista eh, más importante gay del, del, del país, un, como dos años antes de la, cuando se anunció que se iba de la, de la causa de Newman dijo. Eh, pero este hombre será muy bueno, voy a explicarlo, porque será nuestro héroe gay, porque se quiso enterrar con su amigo, <risa> tal cual. Y entonces eso es un absurdo, porque yo me era un sacerdote célibe, muy, 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 uh, con muchos amigos y muy uh, amistoso, también un, poco, un carácter un poco difícil con otros, uh -huh. pero que no... Tenía este, eh, que no tenía este, este, este problema, no se, no se planteó en su vida. Entonces, eh, pero pensándolo, como, en vez de decir, mira qué tontería, estamos hablando de un, el intelectual uno de los, de los diez intelectuales más importantes del siglo XIX de Inglaterra, y ahora estamos hablando de, de la homosexualidad, que no tiene nada que ver, pero sería una pérdida de tiempo. Pero pensándolo en esta controversia, nos dio la idea de que eh, vamos a hablar de lo que es el celibato sacerdotal. ¿Por qué se hace? Porque un sacerdote es célibe y no se casa con, otro, con una mujer ni se une a un hombre y tal? Se mantiene célibe toda su vida. Por amor a Dios, ¿no? Entonces, eh, escribí un artículo que salió en el Guardian. El Guardian es, es el, el, super el periódico... Progresista, eh? Y salió en el artículo del Guardian diciendo, nos estamos olvidando de lo que es el amor célibe. Este fue el título del artículo. Y entonces... ¿Por qué me publicaron? Porque en realidad, en realidad la idea del, del celibato sacerdotal no le interesa a mucha gente así, de este tipo de gente. Pero el hecho de que saliera esta controversia me permitió publicar este artículo en defensa de este celibato en un periódico de población masiva, ¿no? Uh -huh. Y así varias cosas. Pero lo interesante de esto es que para diez años más tarde, en el 2019, cuando... Francisco canoniza a Newman en Roma, que también yo fui el portavoz allí en, en Roma. Uh -huh. Las controversias se habían terminado, ya no había controversias sobre Newman. Todas habían sido explicadas, eh, estábamos allí con los anglicanos, vino el príncipe Carlos, eh, una figura muy importante para el país y tal, y vino, y entonces... Eh, pudimos hacer una gran, una gran cosa es, esa canonización del 2019 por la presencia del príncipe Carlos y por toda la, todo el, el, lo que habíamos hecho en el 2010 y a través de los años hasta llegar allí salió en todos los periódicos salió totalmente positivo tuvo una, una, un, una llegada una llegar a la gente a muchísima gente, o sea, fue espectacular por todo el trabajo anterior ¿no? por no tener miedo a las controversias cuando surgieron y ahora poder explicar las cosas eh, mucho mejor, mucho más fácilmente.
1: A ver, tú eres de los despistados que todavía no leen Fratelli Tutti. Bueno, pues a lo mejor no estás muy acostumbrado a leer, pero sí a escuchar. Bueno, ya no hay barras, no hay barras. Podemos de primera voz saber lo que el Papa escribió en el 2020, y iba a decir 2019, pero no. La pandemia también contó como año, ¿verdad? en el 2020 esto que nos está hablando pues a toda la humanidad ¿verdad? no fue algo como dice al principio escrito específicamente para católicos pero como católicos te aseguro que te va a caer el 20 el saco o oh, pedradas ¿verdad? porque pues regresa a los orígenes ¿verdad? nos invita a muchas cosas que aparentemente se nos olvidan ¿verdad? es muy fácil que se nos olviden Fratelli Tutti es un podcast de Juan Diego Network, tal cual leído, cada, cada episodio es un capítulo que al principio dice de qué puntos a qué puntos, muy claro, muy sencillo, ¿verdad? No hay barras para no haber pues, leído, escuchado, la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, ¿Y ahí abajo viene el link, o si no, pues ya sabes, métete a la página de juandiegonetwork.com o pues, en cualquiera de las plataformas, búscalo. Dios te bendiga. Regresamos a la platicada. O sea, el método funciona. Nueve años, diez años, cambió la perspectiva, cambió la perspectiva. De, de los medios y de, los, pues, de la mayoría, ¿no? Bueno, y de, la de la mayoría, al menos cultural, ¿verdad? Sí, que la gana anglicana.
0: Exacto, ¿no? porque la gente sigue lo que sale en el periódico y tal, pero la mayoría cultural estuvo ya en el 2019 totalmente a favor de Newman y entonces podemos <risa> decir, porque la, la historia había cambiado. En vez de decir ¿Por qué el Papa se apropia de esto? Este Papa que no nos gusta y tal. Ahora la, la narrativa era qué bien que el Papa Francisco, que es popular y tal, co considere a un, una persona inglesa nuestra como santo de la Iglesia Católica. O sea, es como una, una exaltación de lo, de, de lo que ser inglés. ¿no? Entonces, <risa> esta narrativa cambió. Y que esta persona tan importante para nosotros en este país, culturalmente, etcétera ahora ya también sea un santo de la Iglesia católica. O sea que eh, todo eso, este método funciona porque a través de los años hicimos eso. Y con la Iglesia, pues mira, los temas álgidos siguen siendo temas álgidos, pero yo a la gente le digo, no te preocupe si haces conversos o no, si, si la gente se convence o no, eso no te debe preocuparte, eso tiene, esto es, está en las manos de Dios. Tú preocúpate de que tú lo hagas bien, tú expliques bien, tú ames bien, tú quieres a la gente. Y, y eso es ser católico. Explicar las cosas desde el amor es lo que significa ser católico. Tú te, que te preocupe eso. Si tú lo has hecho bien, Dios hará lo demás. Pero si tú te preocupas en si convences a la gente, me da impresión de lo que tú quieres es éxito tuyo. Y entonces eso no lleva a ninguna parte. Uh -huh. eh, y, y bueno, eso, esto es la, la, la idea, ¿no? La idea es, es hablar desde, desde, esta, desde, este, desde esta posición. Y con, y con lo de Newman, bueno, yo creo que eh, lo que estuvimos estudiando en el 2019 es que Newman es una persona que habla mucho al mundo moderno, al mundo del siglo XXI. Entonces, no es solo una figura victoriana del siglo XIX que ahora el Papa ha canonizado y que vamos a acordarnos un día y luego olvidarnos. No, hay una serie de cosas que dijo que son muy importantes. Por ejemplo, sobre... Ándale, platícanos de, los de laicos, eso, de esa parte que, que sobre... sé que
1: hablas tú, hay, hay varias frases así, matonas, como decimos acá, ¿no? Platícanos algo de lo que él, de la visión, que ahorita suena digo, normal, bueno relativamente normal, al menos en teoría, ¿verdad? Post-Vaticano Vaticano II, ¿verdad? Pero tú acabas de decir, siglo, siglo, siglo XIX, ¿verdad? Eh, era algo súper extraño, ¿verdad? Sí. El, el hablar así de los laicos. Platícanos eso sí. y por qué es hoy más, está más vigente que nunca su visión para, para el ser laico en la iglesia. Pues al final,
0: perdona, ahora vuelvo a eso, ¿eh? pero al final hicimos nueve ideas en las cuales es totalmente contemporánea esta figura y que nos habla mucho. Y una de ellas es los laicos, la figura de los laicos, porque él dijo que cuando tú das... Cuando, tú, cuando la iglesia de formación a los laicos, la iglesia será revolucionada. Porque cuando los laicos wow. sepan de historia de la iglesia, de derecho canónico, de teología, de filosofía y tal, la, la iglesia estará en, en una situación totalmente diferente. Eso lo dijo cuando los laicos no se les permitía ni siquiera responder en misa. ¿Vale? O sea que... Estaban allí rezando rosario, su haciendo su cosa, ¿no? Pero a mí lo que me la, de las nueve cosas que dijo él que son muy importantes, una la que me la que me impactó más fue lo que su sus enseñanzas sobre la conciencia, porque lo que dice el, el catecismo de la Iglesia Católica de 1992 sobre la conciencia es pura niñuela, ¿Okay? uh -huh. Entonces eh, lo, lo más importante que él dijo de la conciencia, una, una enseñanza que él vino desarrollando durante varias décadas, pero bien, en el 1976, algo así, 1876, perdón, eh, el primer ministro Gladstone pierde las elecciones y le queda tiempo, y entonces eh, acababa de pasar el, el Vaticano I y se había declarado la infalibilidad del Papa, y entonces el, el Gladstone dijo... Ahora que el Papa se ha declarado infalible no podemos tener nunca más ya católicos en, go, en el gobierno porque ellos serán afectados por esa idea, les dirán lo que hacer y no podemos tener una autoridad desde fuera que nos diga lo que hacer en nuestro país. Entonces la gente, los católicos se asustaron mucho porque llevaba un poco tiempo desde su legalización, antes era ilegal y antes incluso prohibido o le mataban y llevaba un poco tiempo de libertad. Y entonces le pidieron a Newman que contestara y él contestó en un folleto de 60 páginas que es súper clave de leer, que se llama la, la Carta al Duque de Norfolk. Yo le lo recomendaría a todo el mundo estudiando política o sociología o psicología. Abajo
1: vamos a poner el link también, no, no nada más de los libros en español y en inglés, de, de, bueno, de Catholic Voices, sino también este.
0: De Catholic Voices, como defender la fe, este de aquí. Ajá. Pero también el, La Carta al Duque de Newman. Y Ay. en esta carta dijo, mira... Los católicos no son personas que, que solo eh, responden lo que les dicen, como si no pensaran. Al contrario, los católicos son, les enseñan desde el principio que tienen que seguir su conciencia, tienen que formar su conciencia, para no decir cosas basadas solamente en el sentimiento, sino en la realidad. Tienen que formar su conciencia. Cuando la han formado, son autónomos, porque con su conciencia pueden... Tomar todas estas decisiones. Y en realidad la conciencia es Dios que habla dentro de ellos, ¿ok? Es fuertísimo. Es el vicario original de, de Dios, es tu conciencia. Es más importante que el Papa, ¿vale? Esto es impresionante. Entonces, te explota la mente. ¿Qué lleva? Eh, dos ejemplos. Eh, Sophie Scholl de la, de, de la Rosa Blanca el movimiento Rosa Blanca contra los nazis uh -huh. es una chica de 22 años que, que decide después de leer a Newman sobre conciencia decide que en conciencia ya tiene que a, tiene, tiene que pasar su vida y dar su vida luchando contra los nazis y hace estos panfletos y tal luego la, la, la descubren y la ejecutan con su hermana ¿Por qué? Porque Newman le ha dado la idea que tu conciencia es importante, es más importante que lo que te viene de la autoridad política. Otro, otro ejemplo, eh, el, el libro Un mundo feliz de Aldous Huxley. Aldous Huxley es un, libro, es un, o sea, un ateo inglés que escribe un libro muy famoso en los años 20, Un mundo feliz en el cual ya no sea, los niños ya no son, vienen por, eh, por, por eh, la unión sexual, sino vienen por probetas y tal y se hacen a pedido, ¿no? Alfa, niños alfa, más buenos, gamma, depende de lo que quieras pagar, beta, gamma, tal. Todos están drogados, no puedes hacer tu voluntad, todo, todo está controlado, el mundo está controlado, pero todos son felices porque no pueden, no pueden sufrir porque están drogados, ¿vale? Es, es un... Es un es una, y luego hay un, un tipo que no le han drogado y está ahí tratando de cambiar todo. Y este tipo, que es el héroe de la novela, se encuentra en un momento con... con uh, el controlador del mundo en la novela. Esto es un ateo que está escribiendo esto. Y, dice, y el controlador del mundo le dice: Bueno, el secreto de este mundo es que tienes que tener a todo el mundo drogado y tienes que prohibir unos libros que son súper peligrosos porque hacen que la gente piense. Y estos libros los tengo aquí encerrados en mi caja fuerte y no se pueden imprimir ni leer nadie. Y abre la caja fuerte y sale de ahí la Biblia, Shakespeare y los escritos de Newman sobre la conciencia increíble no, no me o sea acordaba
1: que, yo de los escritos de Newman para nada o sea que, este, esto
0: que para, el, para este ateo dice si tú le pones en tus manos estos escritos esto es totalmente subversivo ¿vale? Wow. esto es hacer que la gente piense entonces en este caso dice Newman los católicos no solo son aptos sino son las personas más aptas para hacer gobierno para gobernar porque si tú realmente te formas en conciencia y sigues eso entonces eres la persona más alta yo creo que en este mundo, cuando tenemos tanto populismo y, y toda esta división, polarización y tal, la idea de que vamos a formar a la gente y luego ellos van a seguir su conciencia, en conciencia, es súper fuerte. Y que no, porque muchos gobiernos quieren prohibir a católicos entrar ahí porque piensan que son peligrosos, porque van a cambiar esto o lo otro, porque les van a decir. Pero esto es una idea que tenemos que seguir luchando. Yo creo que Newman... 150 años de, antes de que en pie tengamos estos problemas, ya esto las está pensando.
2: Hmm.
0: Increíble. Entre otras cosas, ¿eh?
1: No, y, y esto que dices de, de conciencia, pero antes dijiste formada, ¿verdad? O sea, conciencia formada, ¿verdad? Porque luego es bien fácil y ahorita también eh, digo, lo vemos entre muchos católicos y quisiera hablar de este tema antes de, de irnos a la última sección de preguntas rápidas, Jack, pero... Pero precisamente este tema de conciencia formada, ¿verdad? La conciencia pues se tiene que formar. Y como católicos a veces, pues híjole, pues sí, fuimos al catecismo y demás y tal, pero, pero pues ahí, ahí se terminó nuestra formación católica, ¿verdad? Y claro. es bien fácil, precisamente por esto, sobre todo en estos países en los que es cultural o socialmente, pues que son cultural o socialmente católicos, ¿verdad? Es bien fácil en la práctica, aunque no dejamos de ser católicos porque fuimos bautizados, ¿verdad?, pero es bien fácil en la práctica dejar de ser católicos porque no, y no, nuestra conciencia, yo creo esto, yo siento esto, yo pienso esto, pues no estamos formados, ¿verdad? Entonces, es esta parte, antes, antes del siguiente tema, repito, ¿qué, ¿qué les recomiendas como primer paso a los que nos están escuchando para, para empezar? ¿Usted tiene algún cursito, algún webinar, algún podcast, algún algo, o es empezar con libro, o agarra el catecismo? ¿Qué haces? Porque suena... A algo que pues, es abrumador también, ¿verdad? Y por eso, no, pues ya, ¿verdad? Yo fui en catecismo, yo, yo sé, yo estuve en escuela católica, ¿verdad? ¿Cuántas veces no has escuchado bueno, esa, verdad? Entonces, Newman, Newman mismo
0: tiene, tiene una, todo un texto allí en la carta esta sobre la diferencia entre la voluntad propia y la conciencia. Porque ten en cuenta que, que y, y es muy importante eso, porque ten en cuenta que él dice la conciencia es Dios que habla dentro de ti, ¿vale? Uh -huh. Entonces, si tú te bases en tu sentimiento, es tú acallas vo la voz de Dios dentro de ti. ¿vale? Una cosa, eh, es, es como decir, los prisioneros de conciencia es porque no les dejan hacer lo que, lo que, deben, lo que quieren en conciencia hacer, ¿no? Les dices, un tipo, eh, tienes que te obligan a hacer, a hacer algo inmoral y tú te opones y te ponen en la cárcel como prisionero de conciencia, no te permiten. Entonces, es lo mismo que está pasando si tú, en tu mente, en vez de seguir tu conciencia real, sigues tu sentimiento, ¿no? Tú aprisionas y acallas la voz de Dios. ¿Cómo, se, ¿Cómo le permites a Dios hablar dentro de ti? Formándote bien, como has dicho antes. Entonces, que El catecismo es muy, muy, importante. La formación católica, donde se hay de todo tipo. Y, o sea, hay mucha formación católica dependiendo del país, en Estados Unidos, en Inglaterra y tal. Nuestro libro también es formación católica. Lo que pasa es que son los temas... A mí me gusta este libro porque te da formación en temas álgidos, en los cuales la gente está interesada, tus, tus amigos ateos, agnósticos, tus familias también están interesadas en estos temas y te permite conectar y te permite formarte en esto, ¿no? Aquí. Pero yo creo que sí, que hay que, hay que elegir mm, fuentes buenas para formarse bien porque si no, no permitimos que la conciencia se desarrolle y se forme bien según, para permitir a Dios que te hable dentro. Pero Dios nos quiere tanto que nos habla dentro, si le permitimos. Pero muchas veces no le permitimos porque tenemos estas opiniones fuertes que hemos hecho basadas en nuestro sentimiento. ¿Eh? Incluso, eh, yo veo ahora, por ejemplo, yo, yo como católico eh, sigo siempre al Papa. Me, me encantaba Juan Pablo. Me encantaba Benedicto y me encanta Francisco. Cada uno trae... Yo creo que Dios nos da siempre el Papa que hemos necesitado. Necesitábamos a Juan Pablo para que pusiera la iglesia en el mapa. Necesitamos a Benedicto que nos clarificara muchas cosas de doctrina y necesitamos a Francisco que nos recuerde que lo que importa es amar el amor de Dios por nosotros, ¿vale? Uh -huh. Todo esto. Pero yo veo que algunos católicos que se sienten... Dicen, yo soy conservador y tal y no me gusta este Papa.
2: Uh -huh.
0: Esto, me parece a mí, es como poner mi sentimiento por encima de, de la voz de Dios. La voz de Dios sabemos que viene a través de, de, del, del Papa, de, de su vicario en la tierra, de las cosas que están pasando en la iglesia y tal.
1: Ya, 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 ya. última, última interrupción, ¿eh? no te estreses, pero bueno, ahora te invito a dos cosas tú que quieres poner tus dones al servicio del Señor o bueno, no tienes un apostolado, quieres ser voluntario tengo dos opciones para ti, una quieres ser parte de los podcasts de alguna forma con tu voz, investigando cosas, escribiendo, revisando y demás, vamos a poner una, una, un enlace ahí abajo para que veas tú cómo ser parte de Juan Diego Network en todo lo relacionado a los podcasts. y ahora tienes pues, las próximas semanas próximos 4, 5, 6 semanas Quieres tú ser parte de un proyecto padrísimo, parteaguas, ¿verdad? El simposio católico virtual Iglesia Doméstica, con el que se va a inaugurar, digamos, de nuestro lado, obviamente, la, el, el año de la familia Amoris Letizia. Bueno, hay muchas formas de apoyar. También puede ser eh, voluntario, ¿verdad? Con conferencistas en la plataforma, revisando videos, re, respondiendo correos en las redes sociales, respondiendo inboxes, preguntas, aclarando cosas, atención a conferencistas, muchísimas cosas. Va a estar padrísimo y tú puedes ser parte de esto. Entonces, las dos opciones hay abajo en el link. Ahora sí, regresamos a lo último de la platicada con
0: Jack. Pero si yo digo, no, no mi, yo no, mi, mi, mi opinión sobre lo que debe ser la, la iglesia y tal, es más importante de lo que viene. Eso es, eso es muy peligroso. Muy peligroso. Entonces, eh, desafortunadamente tenemos estas divisiones. Yo también quiero ver, porque, porque el motivo que lo hacen es un motivo bueno y yo quiero meterme uh -huh. ahí y encontrar el punto común, como hemos dicho antes. Pero me parece peligroso, en principio me parece peligroso que es la gente ponga su opinión, su sentimiento por encima de, de lo que dice la, el Papa. no y Es lo misma, la misma cosa que cuando en su día dijeron, que no nos gusta humano, evite porque dice algo que no lo entiendo. Uh -huh. y Entonces no lo voy a aceptar en conciencia. No, eso es eso, es, eso es no informarte bien. Uh -huh. Eso es no, no saber. no eso es eh, Entonces, eh, bueno, pues yo creo que hay que tener mucho cuidado con las cosas que nos vienen de la iglesia uh -huh. y en, al momento de decir, bueno, yo uh -huh. esto bien y esto no tan bien. Bueno, eso, eso me parece peligroso.
1: Ándale, sobre eso hasta parece que me, me leíste la mente porque precisamente quería antes de la última sesión hablar de de ahorita, de, de, de este pues sentimiento antipapa que se ha ido permeando tristemente. Sobre todo, bueno, nosotros lo vemos muy, muy cercano en Estados Unidos, ¿verdad? Y lo ligo con algo que dijiste hace un par de minutos, ¿no? Para, para el tema de la formación. Fuentes buenas. Escuchen, fuentes buenas. Porque ahorita tenemos muchas celebridades católicas, ¿verdad? Algunos siendo sacerdotes, obispos y otros pues simplemente siendo gente pues reconocida o que teníamos en buena estima por ser buenos católicos publicando libros y, y haciendo de todo, que precisamente a lo que se han dedicado pues estos siete años, ¿verdad? Básicamente y conforme sale una carta apostólica, una, una encíclica, pues y bueno, con Fratelli Tutti y más, ¿verdad? Parece que, bueno, eh, se, se, se ponen más antipapa, pero ellos son los católicos y y, y los Exacto. que están con el Papa no son tan católicos. ¿Cómo ya. le haces para este Catholic Voices, que la idea era para con no católicos, ¿verdad? ¿Cómo le haces ahorita que estamos en esta división? Y ojo, dije Estados Unidos, pero nosotros que estamos en México o gente de tal, pues el internet ya, digo, el internet pues no, no, hay, no hay fronteras, ¿verdad? Entonces ya, ya en mi grupo de oración, en mi grupo de acá, en mi grupo acá, en, en, en chats de WhatsApp, esto ya está permeado por todos lados. El Papa no es tan católico como yo y no sabe tanto de la fe, del magisterio como yo, ¿verdad? Esa es la mentalidad de muchos ahorita. ¿Cómo le yeah. haces con, con, para seguir Catholic Voices con gente dentro de la iglesia que tiene este, este, esta forma yeah, de yeah. verlo, de pensar? Ya,
0: yeah. eh, y es curioso cuando lo pones así, ¿no? Pero, um, por ejemplo, yo le digo a la gente, eh, primero, hay websites que no se pueden leer, es como una ocasión de pecado leerlas, Andale. porque son, uh -huh. eso lo digo, no leerlas, es como, es como veneno. Te pones veneno, si te pones veneno suficientes veces, al final te envenenas. Uh -huh. hay, hay, hay websites, eh, yo conozco las de inglés, que no las voy a decir ahora, pero como LifeSite News y, y estas, uh, sí. que no, no se pueden leer, que, que son peligrosas.
1: Voy, voy a poner eh, un link ahí abajo a un episodio con, en Tómatelo ligera con Rafa Piña. Que hablamos de estos temas, de estas cuentas y páginas antipapa, Church sí. Militant, Taylor Exacto. Marshall, Lifeside News... todas eh, no, no estas, No hay que leer
0: ninguna. Y, y Info Vaticano, tal. Anda. Estas, no hay que leer nada. Porque eso es un veneno. Uh -huh. Y luego, eh, si no estás seguro, se pregunta a una persona de FIAR y se lee. Pero ahora hay tanta información, todas las fake news y todo eso. Uh -huh. Y esto, con buena intención, se crea como una fake news. Porque es como, es como decir, voy a y, y se crea la, la situación en la cual la, hay gente que dice, yo, mi opinión eh, es más importante que la, importan que la opinión del Papa. Aunque yo no tengo ni idea de lo que está diciendo, yo, yo, yo sé más, yo sé más. Eso me parece súper peligroso. El otro día me, me hizo mucha gracia que el Papa dijo que los, los que se fueron ah, de sí. la iglesia en el Vaticano I, los que se fueron los old Catholics, los antiguos católicos, ahora ordenan a mujeres... <risa> Eh, casa, hombres casados... Eh, a ver qué pasa en 100
1: años con los rat rats que siguen pre-Vaticano II, ¿verdad?
0: Sí, los, los, que, los que se fueron por el Vaticano II también harán eso. Luego harán su cosa, porque si yo soy el, el que decido, voy a decidir todo tipo de cosas. Claro, el santos si Santo yo, está
1: en la Iglesia con el Papa.
0: El Santo está en la Iglesia con el Papa. Y por eso, eh, ahí... Y, lo, y a mí lo de Newman me, me ayuda mucho porque me dice... La conciencia... Dios te quiere tanto y te, te estima tanto que te, pone, te habla directamente en tu conciencia si tú te formas bien. Pero si te pones tu sentimiento por encima, tú acallas la conciencia. Y acallando la conciencia puede hacer de todo asesinatos, todo, pero también eh, irte de la iglesia, ¿no? Eso es eso es, es muy fuerte.
1: Entonces, primera recomendación es no andar leyendo estas, estas o sea, no meterse. ¿Y qué le dices no a, a la gente? Pues ya ves, lo o sea, Santo Tomás de Aquino no, no. O sea, la verdad pues puede estar en cualquier lado, ¿verdad? Y, y, sí. y lo no, pues es que estas cosas hay verdad, hay, hay cosas que son verdades, que están acá, y, y pues la curia es un desastre, y el Vaticano, y, y el Papa, y no es cierto todo esto, aún con el McCarrick Report, lo, lo escribió su, su abogado. Entonces... Pues, yeah, yeah, yeah. pues no, es que la verdad, pues la verdad donde esté la verdad, ¿qué le respondes a esa gente, eh, digamos, usando la metodología de Catholic Voices verdad? sin querer confrontar, yeah. pero encontrando qué es lo que nos une
0: yeah, yeah, yeah. And, eh, y sí y de hecho la curia es un, un desastre y, y, y por eso sabemos que la iglesia católica debe ser la verdadera porque <risa> ha sobrevivido la curia positivo, por eso
1: esperamos ¿verdad? con ansias la, la prometida reforma de la curia, ¿verdad?
0: Sí, exacto, exacto, pero bueno, yo digo que para algunas, si tú eh, eres alguien que quiere eh, unir y vas allí a leer qué es lo que nos une y puedes hacer ese apostolado, eh, puedes leerlo para hacer eso. Pero si tú vas allí a informarte y no tienes, no, no, no tienes idea al principio, pues no vayas a informarte porque la información es mala. Entonces hay dos posibilidades. Yo puedo leerlo, aunque yo no lo leo porque me molesta. Pero si, si alguien me viene... Y me dice, estas ideas yo le escucho bien para poder saber lo bueno que tiene y poder unir y tal. Pero no me voy allí a él a informarme, porque yo sé que esto es muy, está muy equivocado. No todo es... porque siempre la gente persigue algo bueno. No, no podemos decir, todo lo que dicen es malo, porque eso también es una exageración y eso, eso divide todavía más, ¿no? Exacto. Hay muchas cosas que son buenas, ¿no? El, el preservar. La, la tradición es una cosa buena y tal lo que pasa es que lo han desinterpretado. La, la, el, el principal problema es ponerse a uno mismo por encima de la utilidad del todo vale. entonces una vez hecho eso ya todas las demás cosas se siguen ¿Y? pero yo creo que con la humildad uh
2: -huh.
0: y sabiendo que esos no son fuentes de información se puede ir allí a ver lo que nos une y poder hablar y, y pero para informarse mejor ir a otro sitio uh -huh. eso es lo, es lo que yo diría Arale. y bueno y la, la, la web del Vaticano es muy, está muy bien y te dice todo lo que está pasando en la iglesia ahora nos dice, bueno, hemos hecho se ha instaurado la fiesta de Lázaro, Marta y María uh -huh. vale, o se ha instaurado la fiesta de, tres, de Juan de Ávila vale, esto que salió hace dos días, eso sí. es buena idea saberlo y, y poder unirse a eso hay el año de San José el Papa este es muy tradicional ha hecho el año de San José, luego ha hecho el año de la familia, o sea que tenemos, podemos enterarnos de eso allí y, y luego tener información. En la obra también ponemos... No, Day también tiene mucha información que damos a la gente para formar y tal. Nosotros vemos nuestra misión como una misión de, formar a, de dar formación a mucha gente, a los laicos, porque nosotros somos laicos y queremos que, la gente, que los laicos estén muy bien formados. Por eso, en la obra, pero también en otras organizaciones mm, de, del siglo XX hay, hay, hay muchas organizaciones que te dan buena formación y tal. Pero si uno escucha, bueno, eh, lo que ha dicho el Papa está bien, pero cuando se escucha ese pero ya me parece que hay que dejar de escuchar, porque entonces ya no es informativo. Sí, es
1: el magisterio vivo, aunque no está hablando precisamente lo que en, la, en las partes en las que el Concilio Vaticano primero dejó muy claro sobre la infalibilidad ya. del Papa. Es el magisterio vivo, ¿verdad? Al final, lo que exacto, escribe, exacto, lo que está acá, exacto. aún en cosas que que pudo haber dicho en una entrevista o en alguna cosa acá, en un comentario, en un ángelus, sí. tal, pues hay que ver la forma en la que nos dejemos sí. enseñar, formar por sí. él, en vez de querer yo enseñarle al Papa, porque él no sí, es tan sí. católico como yo, ni tan, ni tan sí, no, no es tan ortodoxo como yo, ¿verdad? Pero, hijo, sí. eso a mí, yo, yo creo que esa es una de las cosas que tristemente se si van a Catholic Voices, <ríe> eh, los próximos, a lo mejor los 10 años pasados fue más hacia afuera ahorita yo como al menos de este lado no sé cómo estén las cosas allá en Inglaterra y en, y en Europa pero, pero al menos Latinoamérica nos estamos dejando llenar de estas páginas, de estos youtuberos, podcasteros tuiteros, etcétera, sacerdotes u obispos ¿verdad? o simplemente predicadores, autores conferencistas, etcétera que están precisamente pues, poniéndose por encima del Papa y casi ellos pues dictando lo que es el magisterio, ¿verdad?
0: Yeah. Pero bueno, una cosa es que hacen mucho ruido, pero tampoco son tantos, o sea que no hay que preocuparse tanto. Quiero decir que, no. bueno, están ahí. ¿Están sí, el ahí? tema de las redes es que se magnifica todo, tienes razón. Se magnifica todo, están ahí y tal. Bueno, dejar, dejar eso, ahogar el mal en abundancia de bien. O sea que hay que, hay que tener mucho más cosas buenas que la cosa no, que es. Que y, es como y, y
1: como dices, tomar la oportunidad de la controversia claro, que están hablar. causando para atender para esos puentes, ¿verdad? Y no separarnos. Ay, ahora resulta que, que conservadores somos liberales para ellos porque ellos son los conservadores más conservadores claro. y no, es una cosa muy extraña, ¿no? Estas ya, cosas, ya. E ideologías. Oye, Jack, podríamos seguir platicando mucho tiempo más, pero nos vamos a tener que ir. Entonces, si te parece, vamos a la, pre a la sección de preguntas rápidas. Yo te hago una pregunta, vamos a tener que recortarla. Así si es que ahí te va. Yo te voy a hacer una pregunta y tal cual, una, en una oración, lo que se te venga a la mente, vas Bien. a responder, por favor. ¿Cuál es tu santo patrono y por qué?
0: Me gusta mucho Santa Teresa de Lidia ah, mira. porque no hizo nada, pero es la santa del amor. Me enseñó mm. lo que es amar.
1: Mm. Padrísimo, también soy fan. ¿Qué significa ser católico hoy en día, Jack?
0: Para mí, ser católico es amar a la gente.
1: Órale, muy, muy claro también y ligado a. Oye, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que nos puedas compartir? Cortita, grande.
0: Eh, bueno, la, la, que me, la que yo rezo cada día es la oración que nosotros compusimos de Catholic Voices que está en, también en, en la web es un poco larga y tal pero Bueno, la vamos a
1: poner ahí abajo también
0: Sí, entonces eh, dice por ejemplo danos los dones del Espíritu Santo que necesitamos especialmente la sabiduría la gentleness eh, a, a, eh, gentileza eh, audacia y alegría y haz, haznos fieles a Cristo y a la Iglesia y abiertos a las cuestiones que la gente nos trae. Que amemos y respetemos a todos y que y nos ayudes en nuestras dificultades para que nuestras palabras y nuestro testimonio se, se te den gloria y ayuden a mucha gente. ¡Órale! O sea, que es una oración que está allí. Bueno, ahora la, está, la he traducido directamente del inglés, pero está allí en la web, en inglés y en castellano. Y, y a mí me gusta mucho, la rizo cada día.
1: Árale, padrísimo. Allá abajo van a poderla ver, ver el link a esa oración. Oye, Jack, pues la mayoría, quiero pensar que todos, pero al menos la mayoría, porque de repente nos escriben ateos, agnósticos, gente de otras religiones, pero bueno, que me imagino que si están escuchando esto están en pues, en la búsqueda de la verdad. Pero para la gran mayoría que ya quiere ser santo, que está caminando, luchando día a día, algún tipo práctico que tú digas, ¿saben qué? Si todavía no haces esto, empieza a hacerlo hoy o bueno, mañana si estás escuchando esto en la noche. ¿Qué tenemos que hacer para, para seguir caminando pues, a la, hacia la santidad? Bueno, hay que rezar.
0: Lo más importante es rezar y estar en contacto con el Señor, ¿no? Y luego eh, rezar en nuestra vida para poder amar a la gente. Porque si la, si la oración es solamente para nosotros, no dará fruto. Vale. Pero si. Si la oración nos lleva a salir allí, a ver a Cristo en los demás y tal, cuando Cristo que sufre, o Cristo que que en la gente que está confundida y tal, entonces podemos hacer eso, ¿no? Es un es una, eh, una meta que es no es fácil de conseguir, pero que <risa> es lo que para mí ser significa ser católico o tratar de aspirar a la santidad.
1: Marable. Sí y, y pues sí, no, no es fácil ponerlo en práctica pero, pero claro que podemos estar buscando el estar allá afuera gracias por ese recordatorio Jack, y aquí pues sí, a echarle ganas en esa parte oye, una cosa por la que quisieras que intercediéramos nosotros el equipo de Juan Diego Network y todos los que están escuchando en Platicando en Católico
0: eh, interceder por eh, bueno entonces eh, por lo que, o sea, por, yo creo que, que la gente pueda, eh, por algunas personas que puedan ver su vocación, a cualquiera que sea, como laicos, consagrados, sacerdotes, lo que sea, y que pueda desarrollarla y ser fiel a ella toda su vida. Eso es, eso, eso es lo que... Una, una intención muy importante ahora más concretas tendría que pensarlo más, pero eso me parece una Madre. intención
1: Muy, muy sí. bien, para estar pidiendo por, por eso nuestra oración diaria Oye, pues Jack, muchísimas gracias, pudimos haber platicado mucho tiempo más, pero tenemos que darle, vamos a poner de todos ahí abajo los links a, bueno, a los libros que nos, de, de Catholic Voices, ¿verdad? Ya no, ya no platicamos más a detalle, pero ahí van a poder también ver la página, ver las diferentes cosas que han hecho, que están haciendo y bueno el, el libro de el, la carta al duque de Norfolk ¿verdad? que nos recomendó también y alguna página, a lo mejor ponemos ahí, no sé si todavía sigue vigente, y la, la página de, de con todos los recursos de la canonización de, del cardenal Newman que me imagino que va a tener mucha información para quien se quiera adentrar, Exacto. meter un poco más, ¿verdad?
0: Ya, ya, ya. Y Tiene pues, muchos vídeos y, y audios y, y información, historia, etcétera, muchas cosas.
1: Pues Jack, muchísimas gracias por lo que estás haciendo desde tu trinchera en la iglesia, vamos a estar pidiendo por, por todo lo que estás haciendo, por, por su labor en Catholic Voices y bueno pues ojalá que también si alguien en algún país en el que no esté o que quiera ver cómo formarse más o algo, vamos a poner también ahí los datos para para que puedan ver cómo llevar a Catholic Voices a su país, que ya no platicamos tampoco de esta parte. Pero gracias por todo lo que estás haciendo, Jack. Buenísimo.
0: Gracias por invitarme.
1: Oye, oye, lo que sí, Jack, somos como los seguros. No dejamos que se nos, como los agentes de seguros, no, se, no dejamos que se nos vaya nadie de platicando en católico sin que nos recomiende al menos a dos personas con las que creas que podamos platicar, que están haciendo algo padre así desde su trinchera por ah, vale, no, tengo que pensarlo, eso. no puedo decirlo
0: ahí sin pensar. Te <risa> te mandaré los datos. Yo vale.
1: Ándale, sí, porque ahorita ya tenemos que irnos Jack, muchas gracias, sí. Dios te bendiga Estamos pidiendo por ti, Dios los bendiga gracias. Nos vemos el próximo lunes ¿Qué tal? Otro rollo, ¿verdad? Padrísimo la platicada Y como les decía, pues bueno, pues podemos Pudimos haber seguido más tiempo Pero bueno, ya que terminar Oigan Catholic Voices Tal cual, ahí abajo viene el enlace Quieren llevarlos, quieren ver cómo formarse con ellos Quieren comprar el libro, ahí abajo denle Y, y pues bueno, ahorita también es buen momento de compartir En Whatsapp, en Facebook, en Instagram, en Telegram En Signal, en CRPQQN en No sé qué tantas cosas hay allá afuera ya Pero bueno, en cualquier lado puedes compartir Para que se emocionen con estas cosas Que el Señor está haciendo en su iglesia y con toda esta forma diferente, ¿verdad? Pero no no por rara, ¿verdad? Diferente porque se nos olvidó a los católicos. Cómo hacerle, cómo buscar estos puntos de unión. Aunque el, padre, el Papa nos lo está pues, recordando mucho, ¿verdad? De, de tratar de buscar lo que nos une y sobre eso pues dialogar en este esquema de fraternidad, ¿verdad? Es algo evangélico. Se nos olvida, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que, que podamos aprovechar todo esto que Jack haciendo para ser y hacer iglesia en este momento hacia adentro y también hacia afuera extender la mano y trabajar con, con otras personas en lo que nos une. Dios los bendiga, nos vemos el próximo lunes.